Bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro, invité Manon Pignot pour parler d'enfance et d'adolescence en guerre. Je suis avec Manon Pignot, qui est historienne, maîtresse de conférence à l'université de Picardie, et qui travaille depuis longtemps sur le lien entre l'enfance et la guerre, et on discute avec elle aujourd'hui à l'occasion de deux parutions récentes. Euh, D'abord le livre « Déflagration », paru aux éditions Anamosa, coordonné par Zeran Girardot, avec des dessins d'enfants dans les guerres du XXe siècle auxquels elle a contribué. Et ensuite un, un dossier tout récent de la revue « Le Mouvement Social », le numéro 261 qu'elle a coordonné, consacré aux adolescents dans les guerres mondiales, où elle signe un texte en particulier sur les combattants juvéniles de la Grande Guerre. Alors je voudrais d'abord dire un mot du très beau volume « Déflagration euh, » aux éditions Anamosa, issu d'une exposition euh, à Strasbourg en 2017, euh, qui est un livre d'une force terrible. Et ça m'a frappé parce que ça fait, euh, moi, une vingtaine d'années aussi que je travaille sur la guerre, et en faisant ce travail, on est confronté tout le temps à des images, à des textes euh, épouvantables qui font, qui font mesurer la douleur, mais peut-être que c'est la première fois à ce point euh, que j'ai ressenti euh, l'horreur de la guerre à travers ses, à travers ses dessins d'enfants. Euh, le livre a une puissance tout à fait singulière, sans doute en raison du contraste entre la forme et le contenu. C'est ce qu'écrit euh, Zeran Gerardo qui a coordonné l'ouvrage dans sa préface. Euh, le dessin est un acte de jeu devenu une trace de mort. Et là, il y a quelque chose qui est absolument poignant, qui montre aussi que, contrairement à ce qu'on entend parfois sur les guerres, la guerre expérience incommunicable, indicible, non, ça peut se communiquer, et le dessin d'enfant, finalement, en est une forme euh, très très frappante. Alors, ce livre est organisé comme un abécédaire, euh, on passe euh, du corps au deuil, à la fuite, au massacre, à la séparation, avec des dessins issus de différents conflits, euh, je dirais principalement euh, des conflits de la deuxième moitié du XXe siècle, en particulier des guerres, euh, des guerres en Afrique, au Rwanda, en Ouganda, euh, la guerre euh, récente en Syrie, euh, mais également des dessins de la Première Guerre mondiale, euh, de la période de la Seconde Guerre mondiale et de la déportation. Et ce livre euh, donne une matérialité euh, à travers le dessin à quelque chose que euh, les archives retranscrivent parfois de manière imparfaite ou, ou partielle. Euh, je pense au particulier à quelque chose qu'on dit, euh, qu'on lit souvent autour des maisons incendiées. Quand on lit dans un rapport, euh, euh, des maisons ont été incendiées. Et bien là, les enfants, parce que c'est l'espace domestique qu'ils habitent, euh, le montrent avec une, une violence implacable dans leur dessin. Alors pour commencer, parmi les dessins que rassemble ce livre, est-ce qu'on peut euh, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui n'ont pas euh, le livre sous les yeux, donner euh, un ou deux exemples de ces dessins qui vous ont marqué et de leur force, de leur intérêt historique. Oui, je, je vous rejoins complètement euh, sur, sur cette idée que, la, que le dessin d'enfant a une, une capacité d'évocation et de matérialisation de la guerre sous nos yeux euh, que peu de sources historiques euh, ont par ailleurs. Et, euh, et, et leur grande force tient justement à la très grande simplicité de leurs traits, généralement, parce que ce sont souvent des enfants assez jeunes hein, qui, qui dessinent euh, et, et qui nous rappellent, c'est des choses qu'on que, qu devrait savoir ou qu'on sait en, en l'oubliant, que, que le, le dessin est une forme d'expression à part entière. C'est vraiment une parole. C'est-à-dire que ce qui m'a beaucoup frappé en, en préparant l'exposition avec Zeran Girardo et puis ensuite en préparant le livre, en passant comme ça en revue des, des centaines de dessins, pour faire des choix, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours très facile, c'est le point auquel on avait l'impression d'entendre la guerre en oui, regardant les dessins. La, la dimension sonore, elle en parle aussi dans sa préface, l'idée que euh, le titre même, hein, déflagration, évoque les explosions, euh, le dessin oui. rend euh, dissible, fait oui. entendre la violence de la guerre. Absolument, ça crie. Ça crie et euh, ça nous crie euh, aux oreilles. Et, euh, et, 
et c'est euh, parfois euh, difficilement soutenable. Alors, pour, pour répondre à, à votre question, il euh, euh, y, a, y a plusieurs types euh, en fait, de dessins qui sont liés, je pense, à... Euh, à la, à la place de l'enfant dessinateur au moment où les faits se produisent. C'est-à-dire qu'il y, y a des dessins euh, qui sont des dessins témoignages, on va dire ça comme ça. Je pense par exemple aux dessins de la guerre d'Espagne, euh, qui sont réalisés par des enfants espagnols euh, républicains, de, de parents républicains espagnols, dans Madrid ou dans Barcelone bombardés, euh, et qui vont décrire euh, ce qu'ils ont vécu quelques jours, quelques semaines auparavant, et avec une, une précision et une minutie, y compris à mettre, je ne sais pas, le, le nom des rues, par exemple, pour bien incarner euh, l'expérience euh, passée. Donc il y a les dessins comme ça, témoignages. Et puis il y a des dessins qui sont euh, plus bruts encore, et qui sont les dessins du traumatisme. Des dessins de rescapés. Voilà, et notamment les dessins du Rwanda, qui sont euh, particulièrement euh, fulgurants, parce que là, euh, on est au-delà de la figuration, on est au-delà de l'identification d'un possible bourreau ou, ou d'un possible lieu. C'est-à-dire qu'il des, des, n'y a pas de scène, il n'y a pas d'espace, il y a juste des figures. Ouais, et des figures marquées par, par l'impuissance. Je pense à ce dessin d'enfant où on voit un, un personnage d'enfant qui s'enfuit sans bras et sans bouche. Euh, qui signifie son, son incapacité euh, oui. à, à dire, euh, à agir dans le voilà. dans Ou, ou l'autre, euh, ou, ou un autre qui, qui me vient très souvent, qui est le dessin d'une petite fille qui s'appelle Beata, euh, donc à Ndera, au Rwanda, un dessin qui a été réalisé en 1997, donc quelques années à, après la fin du génocide, et, euh, et elle est dans un home d'enfants, euh, et elle, en fait, c'est le dessin, c'est des espèces de, de, de formes un peu carrées, euh, et il y en a plusieurs comme ça, et en réalité, c'est un autoportrait, et Beata s'est dessinée elle-même en train de jouer avec ses petits camarades dans la cour du, du home d'enfants dans lequel elle est réfugiée, et, et ce qui est Enfin, ce qui, ce qui frappe absolument, c'est que c'est une forme un peu géométrique et vide. C'est une coquille vide. Il ouais, n'y a pas de visage. Il n'y a pas de visage, il n'y a, y a même pas de membre. Il y a juste une, juste une enveloppe, qui est son enveloppe voilà, corporelle, charnelle. Mais, euh, mais tout est dévasté à l'intérieur. Et, et pour en revenir à la, voilà, à la pratique historique, historienne, c'est vrai que le mot trauma, c'est un mot qu'on euh, a un peu trop tendance à utiliser un peu tout le temps, en particulier en histoire de la guerre. On a un peu envie que tout le monde soit traumatisé tout le temps par l'expérience de guerre. Et alors, à plus forte raison quand on travaille sur les enfants. Et c'est vrai que quand je travaillais sur la Première Guerre mondiale, euh, souvent j'étais obligée de dire, mais on ne peut pas dire une génération entière traumatisée. Le, le trauma, c'est quelque chose de très spécifique, de très médical aussi, de très bien défini par, par la psychiatrie, la psychanalyse, comme, comme l'effraction de, de la mort dans, dans la psyché d'un sujet, euh, ce qui fait que d'ailleurs il y a des bourreaux qui peuvent être traumatisés aussi euh, donc on ne peut pas plaquer ce, ce cadre d'analyse systématiquement sur une génération entière ou sur une catégorie d'âge entière. Et je trouve que les dessins d'enfants euh, sont euh, incroyablement utiles pour expliquer notamment à des élèves ou à des étudiants euh, ce que c'est que le trauma. C'est-à-dire qu'une expérience de guerre, elle peut être choquante, ça peut être un choc, ça peut être un, euh, une épreuve, et une épreuve très lourde dont on met des années à se remettre, sans être nécessairement traumatique. En revanche, quand elle est traumatique, les dessins d'enfants nous permettent de le voir. Alors C'est un matériau extrêmement riche, mais qui a aussi sa propre histoire. Euh, et vous écrivez d'ailleurs, il n'existe euh, certes pas de syndicat d'enfants ni de partie des enfants, dont les archives seraient sagement conservées dans quelques 
dépôt. Mais en même temps, vous montrez que depuis la Première Guerre mondiale, on s'est quand même préoccupé de collecter, de diffuser des dessins d'enfants, euh, une démarche qui culmine d'ailleurs durant la guerre d'Espagne. Est-ce que vous pouvez retracer cette évolution Oui, alors ça, c'est vraiment très frappant. C'est-à-dire que l'intérêt pour euh, le dessin d'enfants comme un lieu d'observation euh, date de la belle époque, en fait. Et les premiers à se poser la question sont les, les, les psychologues et les, et les pédagogues. Et donc, le, le tout premier, à ma connaissance, c'est Luquet, hein, qui, qui publie un, un ouvrage scientifique en 1913 qui s'appelle Le dessin d'enfant, où il utilise les dessins de sa propre fille. Mais euh, l'enjeu, là, c'est plutôt de se servir du dessin comme d'un lieu d'observation des stades d'évolution euh, psychique des enfants, euh, donc avec le bonhomme patate, et puis ensuite euh, euh, mettre des yeux au personnage, etc., etc. Donc, utiliser le dessin d'enfant comme un lieu d'expression euh, de la psyché enfantine, c'est quelque chose que les, que les psys font depuis très longtemps, en réalité. Et pendant la Première Guerre, il y a effectivement des, des collections de dessins qui sont constituées et publiées, mais euh, et c'est par, plutôt des, par des pédagogues, des instituteurs, des psychologues aussi, mais à ce moment-là, l'enjeu, c'est plutôt euh, d'interroger ce que la guerre fait aux enfants, mais aussi de euh, venir vérifier que le discours de guerre a bien été assimilé. Oui, parce qu'il y a des concours aussi qu'on organise voilà. autour des thèmes guerriers. Le, le, le dessin occupe une place très importante dans l'enseignement, et pas seulement en France, hein, en Europe, euh, dans, la, dans, dans les pédagogies européennes d'avant 14. Et donc il y a une place importante qui est dévolue au dessin, et notamment depuis les années 1900-1910, ce qu'on appelle le dessin libre, c'est-à-dire le fait de ne pas euh, contraindre avec le travail de la perspective et des proportions, mais laisser les enfants dessiner librement. Et, euh, ce qui explique d'ailleurs que les dessins sont parfois de très grande qualité, les dessins de la guerre de 14 euh, français, russes, allemands euh, parce qu'on voit qu'il y a vraiment une pédagogie du dessin euh, à l'œuvre à cette époque en Europe et, euh, et là, là, il y a des, effectivement des, 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 des concours qui sont organisés et puis les instituteurs dans les classes euh, font beaucoup dessiner les enfants et, et certains qui sont généralement aussi euh, militants d'associations philanthropiques ou, euh, ou, euh, ou d'associations de pédagogues ont souvent deux casquettes, les instituteurs à cette époque vont réutiliser le matériau euh, dont ils se servent en classe pour évaluer les enfants très simplement hein, parce que les dessins sont aussi des supports pour la rédaction euh, en classe pour les exercices scolaires ils vont réemployer employer ce, ce matériau euh, à des fins plus euh, idéologiques, on va dire. Alors vous écrivez aussi que le dessin a un intérêt parce que c'est un matériau qui, contrairement à l'écrit, à l'écriture, euh, n'est pas euh, aussi déterminé socialement. Euh, tout le monde peut prendre un crayon alors que tout le monde n'a pas le même accès au langage, même si ça pourrait sans doute se, se discuter. Euh, évidemment, chaque dessin doit être rapporté, comme toute source, à un contexte de production et à un producteur. Mais est-ce que le dessin donne accès peut-être à d'autres expériences que celles des enfants, disons les mieux dotés bah, je, je, le, je le suppose en tout cas parce que le, le principal inconvénient avec les dessins d'enfants c'est qu'on a tr souvent très peu d'informations sur les dessinateurs donc euh, au mieux on sait de quelle école ils viennent, bon alors du coup ça nous permet de recouper ensuite en fonction de, voilà, de la géographie urbaine ou euh, de quelle école, de quel quartier donc de quel milieu social on peut supposer qu'ils sont euh, originaires mais ce qui est certain est dans des flagrations, les, les dessins des conflits les plus récents nous le montrent, euh, où on est, on est confronté à des enfants qui ne sont pas forcément scolarisés ou dont la scolarité a été profondément bouleversée par la guerre. C'est vrai que le dessin reste un, un mode d'expression de, de, plus universel, on pourrait dire, et, euh, et surtout plus à la portée des, des très jeunes. 
Alors, ces dessins, justement, des guerres du second XXe siècle, est-ce qu'ils sont les mêmes avec les mêmes codes, les mêmes logiques, que ceux que vous avez pu étudier pour la Grande Guerre Vous avez déjà dit que, euh, finalement, le, les, les normes un petit peu mmh. autour de la manière dont on doit dessiner euh, euh, étaient sans doute plus lourdes dans le cadre de l'école de la Troisième République mmh. qu'elles ne peuvent l'être, évidemment, dans d'autres mmh. contextes. Mais sur les thèmes représentés, est-ce que vous trouvez des, des constantes ou est-ce qu'on peut faire des distinctions Mais Moi, ce qui me frappe le plus c'est l'importance des constantes, justement, y compris dans des univers euh, culturels très différents. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, euh, des signes qui euh, ressurgissent euh, d'un conflit à l'autre, à, à, parfois à des décennies d'écart. Donc comme, alors bien sûr, euh, la maison, ça, ça paraît presque une tautologie de le dire, mais l'importance de la maison, mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, l'espace domestique, c'est quand même le, le, le centre de l'univers enfantin, donc toute atteinte à l'espace domestique devient une atteinte presque personnelle et presque corporelle. Mais il y a d'autres signes comme ça. Une des figures qui me frappe le plus, c'est la figure du monstre. Euh, et notamment d'une espèce de figure que nous, euh, dans notre... Euh, culture à nous, on appellerait par exemple l'hydre à plusieurs têtes, mais que, que je vois réapparaître, bah, par exemple pendant la guerre d'Espagne, donc c'est l'hydre du fascisme. Oui, il y a un dessin extraordinaire où un enfant, alors sans doute quand même là d'un milieu très politisé, a écrit que euh, l'hydre c'est le fascisme, le capitalisme, les forces de la réaction oui. euh, à abattre, et puis il y a un petit char ou un petit canon de, de républicains, mais très petit par rapport au monstre, Minuscule, qui, essaie ouais. de, qui essaie de lutter. Qui hein. essaie de lutter. Et euh, alors effectivement, c'est un dessin dont on, on, on mesure là le, le, la imprégnation euh, idéologique de ces enfants qui sont des enfants de, de combattants républicains et donc euh, et qui sont séparés de leurs parents à cause de la guerre et qui sont d'ailleurs encadrés euh, ces dessins sont réalisés encadrés par des personnels euh, venu des brigades internationales, en l'occurrence le, le couple d'Alfred et Françoise Bronner. Euh, mais, mais ce monstre a, a trois têtes, cette hydre monstrueux qui incarne l'ennemi à la fois euh, euh, fantasmé et en même temps bien réel parce qu'il détruit tout sur son passage, euh, dans les dessins euh, récoltés par, par Zeran Girardo, on va le retrouver aussi, ce, ce signe de l'ennemi, dans des dessins de la Deuxième Guerre mondiale euh, venue de, de, du ghetto de Thérésine, dans des dessins euh, de la guerre en Syrie aujourd'hui euh, et, et même dans un dessin euh, d'un écolier new-yorkais à qui on demande de représenter euh, l'attaque du, du World Trade Center des deux tours et qui va figurer les avions euh, des terroristes mais qui va surtout les figurer sous forme de, de dragons qui sont en train d'escalader un peu comme King Kong euh, le, les, les tours du World Trade Center. Alors, une question qui peut-être permettra de faire la transition avec le numéro de revue que vous avez coordonné sur les adolescents. Un élément récurrent dans le livre des flagrations, c'est que les dessins, finalement, des enfants les plus jeunes sont aussi, par certains côtés, les plus marquants. Et Françoise Héritier, qui avait contribué au livre, écrit « La réalité est là chez les enfants plus grands, mais la force expressive n'est plus la même. » Alors, j'aurais bien du mal à l'expliquer en termes historiques, évidemment. En revanche, pour en avoir beaucoup discuté avec des pédopsychiatres, et notamment avec, euh, avec Roland Bélair, euh, avec lequel j'avais travaillé autrefois sur des dessins de la guerre de 14. C'est lui qui m'avait expliqué ça, hein, qu'effectivement, il y a, y a un âge où euh, le, euh, la volonté de, faire, euh, de représenter des choses euh, euh, de façon plus réaliste prime euh, 
sur euh, la spontanéité euh, de la représentation. Donc, euh, on peut appeler ça euh, à la fois, il y, y, y a de la convenance, il y a du conformisme aussi, parce que encore une fois, en particulier pour les dessins euh, euh, confectionnés, réalisés euh, à l'école, il ne faut jamais oublier que le but, c'est aussi de, de faire plaisir au maître pour lequel on dessine et à qui on va rendre son dessin. Donc, on ne peut pas... Euh, euh, oublier cette part de, de conformisme, euh, la volonté euh, au sens où les, les élèves veulent se conformer à la, à la consigne du maître et aux attentes euh, supposées du maître, en particulier en temps de guerre. Mais plus généralement, je dirais que voilà, il y a à partir, euh, évidemment on ne peut pas dater, mais disons qu'à partir de, de, de 8, 9, 10 ans, euh, on, on voit émerger des dessins, le, la volonté de faire vrai, c'est-à-dire de la, de la vraisemblance. Alors que pour les enfants plus jeunes, euh, faire vrai, c'est faire vrai pour soi, c'est-à-dire avec son rapport au monde à la, soi. C'est la vérité émotionnelle plus que le réalisme. Absolument, absolument. C'est ce qui va nous donner euh, des dessins avec des objets disproportionnés. Il euh, y avait un, un, un dessin de, de, de la guerre de 14 du, du fond euh, Saint-Isor qui était très intéressant pour ça, où il y avait une mitrailleuse, visiblement qui était un objet qui devait fasciner le, le jeune écolier, et la mitrailleuse était totalement disproportionnée, c'est-à-dire qu'elle faisait la taille du, du quasiment de la grosse Bertha, avec des tout petits personnages qui s'agitaient autour. Euh, mais parce que l'intérêt là, c'est évidemment pas la, le réalisme et la vraisemblance du dessin, mais bien au contraire, ce que cette arme nouvelle, euh, moderne et incroyablement mortifère a dû euh, incarner pour cet écolier à ce moment précis. Alors, pour renverser la perspective euh, en grande partie, là où déflagration euh, autour de ces dessins d'enfants en grande partie traumatisés montre la guerre avant tout subie et l'impuissance des enfants dans la guerre, vous étudiez dans euh, le numéro de revue que vous avez dirigé « Engagement adolescent en guerre mondiale », numéro 261 de la revue « Le mouvement social », vous étudiez un petit groupe de jeunes gens qui, eux, désirent se battre, et plus particulièrement dans votre article, qui désirent se battre en 14-18, euh, ce qui interroge un, un moment euh, particulier, l'adolescence, ce moment qui entre la fin de la scolarité obligatoire, autour de 12-13 ans à l'époque, et puis euh, le début de la conscription, en tout cas de le début de l'autorisation légale d'aller se battre autour de 18 ans. Et là, on a un entre-deux dans lequel quelques jeunes gens vont chercher à rejoindre le front, euh, plus ou moins clandestinement. Euh, alors, est-ce qu'on peut dire un mot des, des raisons qui les poussent euh, à cet engagement oui, alors vous avez raison de rappeler d'abord qu'ils sont peu nombreux. Euh, il ne s'agit pas du tout de, 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 de poser comme principe que c'est euh, l'attitude adolescente majoritaire euh, en guerre mondiale, évidemment. Mais euh, ce qui m'a voilà, frappé, euh, c'est que euh, ces jeunes gens et quelques jeunes filles, même si elles sont encore moins nombreuses que ces peu nombreux, euh, manifestent un, une volonté de rejoindre le front. Alors, la grande majorité euh, ne parvient pas jusqu'au front et est interceptée d'une manière ou d'une autre, soit par les parents, soit plus généralement par les autorités de l'État et notamment la police. Les médecins militaires aussi qui repèrent qu'ils ne sont pas oui, d'âge requis. Oui, qu'ils n'ont pas l'âge, que visiblement ils ont menti sur leur âge aux sergents recruteurs et que donc du coup, euh, euh, comment dire, physiquement, physiologiquement même, ils n'ont pas du tout, ils ont pas du tout la... la, la l'apparence d'un homme ou même d'un jeune homme prêt à, à partir au front. Mais malgré tout, il y en a quand même un certain nombre, et c'est ça qui m'a en fait vraiment euh, étonné euh, qui arrive à passer entre les mailles du filet. Alors en fuguant d'abord, et puis ensuite en mentant sur leur âge, et puis sur leur nom même parfois, histoire de brouiller les cartes euh, absolument. Et la deuxième chose qui m'a vraiment frappé c'est le point auquel ils sont accueillis une fois qu'ils y arrivent. C'est-à-dire que pour la petite minorité qui arrive à passer entre les mailles du filet, finalement, 
Une fois qu'ils arrivent au front, alors il y a une autre, il y a d'autres vagues de renvois, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés et puis renvoyés à l'arrière, mais il y en a quand même un certain nombre, en tout cas ceux pour lesquels on arrive à trouver des, des souvenirs, des récits, des sources, euh, qui finalement, une fois qu'ils ont franchi tous les obstacles, arrivent au milieu des hommes et euh, les hommes leur font une place et les accueillent. Alors, euh, s'agissant de leur motivation, c'est pas toujours euh, évident à, à, à les définir, mais... Euh, il peut y avoir des motivations, et c'est ce qu'avance ce qu un historien canadien qui s'appelle Tim Cook, pour le corps expéditionnaire canadien qu'il a étudié plus précisément, il peut y avoir des motivations, des motivations pardon, économiques, financières, euh, mais euh, elles sont valables pour certains types d'armées, mais par exemple en France non, parce qu'on sait que par exemple un, un adolescent qui s'embaucherait dans des usines de guerre, des usines de fabrication d'obus, euh, gagnerait euh, bien mieux sa vie qu'en euh, qu qu étant soldat et en touchant le solde, euh, la solde des, des, des militaires. Euh, mais pour, pour certains pays, et notamment pour le Canada, euh, ça a pu être intéressant parce que la, 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 la solde était vraiment... Oui, il y a une dimension matérielle de l'engagement, oui. d'ailleurs que les historiens ont montré aussi pour les engagements de volontaires adultes hein, qui oui, jouent absolument. Un, un rôle très important en Grande-Bretagne dans le monde britannique. Euh, donc ça c'est la première motivation euh, la deuxième motivation ça, ça, peut, être, ça, peut, ça peut être aussi des motivations d'ordre euh, idéologique et patriotique euh, euh, en tout cas c'est ce qui ressort alors évidemment tout en sachant bien sûr que ces, ces, ces motivations patriotiques et, et idéologiques elles sont euh, très largement construites euh, au préalable, avant la guerre par des systèmes euh, scolaires ou euh, que ce soit d'ailleurs dans des régimes républicains ou dans des régimes impériaux euh, avec une une très grande culture patriotique. Si je prends l'exemple de, de Marina Yurlova, qui est l'exemple russe et qui en plus est une fille, euh, c'est évidemment pas un hasard qu'elle soit fille de Cosaque. Euh, c'est pas une, c'est pas une petite paysanne perdue. Euh... Il oui, y a une socialisation sur le temps long qui l'explique. D'ailleurs, vous le montrez aussi à travers le contre-exemple italien, un pays dont l'unité est récente, un pays dont le, le système scolaire euh, n'a pas encore sans doute produit tous les effets qu'a pu produire euh, l'école en France euh, construite depuis le 19e siècle. Euh, et du coup, ces engagements sont euh, encore moins fort. Oui, voilà. En, en réalité, en faisant mes recherches, euh, parce que c'est une recherche qui est en cours, hein, j'étais étonnée de, de trouver si peu d'Italiens, ce qui m'ennuyait d'ailleurs beaucoup, puisque comme c'est à peu près une des seules langues étrangères que je maîtrise, j'aurais bien aimé avoir des sources en italien, euh, contrairement au russe que je maîtrise pas du tout ouais, et pour lequel j'ai été obligée de me faire euh, abondamment aider par euh, des amis et chercheuses. Euh, et, et donc, j'en ai parlé à des collègues historiens de la Grande Guerre euh, italien et qui m'ont euh, tous dit, mais en fait, euh, non, c'est parce qu'il n'y a pas euh, de, euh, de sentiment national encore suffisamment solide et surtout qui n'a pas encore plongé ses racines euh, dans le pays. Et donc, sans surprise, les rares cas euh, d'adolescents euh, combattants italiens sont des Italiens du Nord, euh, venus euh, notamment du Trentin, euh, et qui choisissent euh, de ne pas euh, euh, rester en zone euh, autrichienne et traverser la frontière et aller euh, et tenter de s'engager, d'ailleurs, euh, et dans cela, ils, re, ils rejoignent tous les autres cas, c'est-à-dire qu'il y en a quand même beaucoup qui sont identifiés, qui n'arrivent pas à s'enrôler. Mais en tout cas, c'est vraiment, voilà, parce que c'est comme une espèce de, 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 de micro-patriotisme local de l'Italie du Nord, et qui, veut qui veulent manifester par là leur attachement 
à la patrie italienne contre euh, l'Empire euh, austro-hongrois. Tout à fait. Pour le reste de l'Italie, d'ailleurs, c'est parce qu'il trouve que le, le sentiment national est déficient que certains dirigeants sont interventionnistes en 1915, parce qu'ils pensent que la guerre sera l'épreuve qui permettra de, de le forger. Alors, une question qui porte euh, sur euh, les causes perçues à l'époque. Vous montrez aussi que c'est euh, en lien, il y a tout un discours qui met ça en lien avec le désordre des familles, avec l'idée que les pères étant absents, c'est pour ça que les adolescents fuguent, que ces ouais. jeunes gens sont, ne sont plus sous le contrôle familial. Euh, en fait, ce n'est pas le cas. Oui, euh, ce, qui est, ce qui est assez... Euh... Ce qui est assez frappant, c'est ça, c'est-à-dire que les observateurs de l'époque, les pédagogues, les, les, les juristes, la presse en particulier, parce qu'ils euh, sont très présents dans les journaux, ces, ces fugueurs. Pas, pas, pas nécessairement ceux qui arrivent jusqu'au front et qui y restent, mais ceux qui tentent de fuguer, on les voit beaucoup. Euh, ce qui me fait penser que donc c'était un secret de polichinelle. En oui, fait. Avec, un, avec un ange d'ailleurs de, de fierté et d'interdit. Hein. Oui. À la fois, on rappelle qu'il ne faut pas le faire, mais quelque part, ça, ça, ça flatte aussi euh, la société qui voit à quel point on est engagé. Ils manifestent le, le, le bon sang euh, national et la, et la bonne âme, et en même temps, on leur rappelle que quand même, ce n'est pas leur rôle, et donc ils sont gentils, il faut qu'ils rentrent chez leur mère. Mais euh, les observateurs de l'époque ont tendance à à, à rabattre ce phénomène très particulier des adolescents fugueurs vers le front sur un, un phénomène plus général qui va être le, va, le vagabondage des mineurs et donc à les rabattre d'une certaine manière vers euh, une, une explication de type délinquante enfin, petite délinquance de vagabondage le, le vagabondage étant avec le vol les deux principaux délits commis par, par la jeunesse à l'époque et donc Assez logiquement, l'explication, ça va être, eh c'est parce que le père n'est pas là et que la mère est faible, puisque les mères sont faibles structurellement, j'ai envie de dire, et qu'elles ne, elles ne sont pas capables de tenir leur foyer. Et c'est bien normal, puisqu'elles ne sont que des femmes. Et, et donc l'explication, ce qui est assez étonnant, c'est que les observateurs de l'époque comprennent bien que ces adolescents vont vers le front, donc que c'est lié au contexte de guerre. En revanche, ils n'envisagent pas une seule minute que la guerre puisse être puisse être la cause de cette volonté de partir. La guerre n'intervient comme facteur explicatif que parce qu'elle a, elle a conduit à l'absence des pères. Alors, c'est interdit pendant la guerre, d'une certaine manière, on a l'impression, euh, à vous lire, en lisant les sources que vous convoquez, des, des mémoires, des témoignages qui sont publiés dans l'après-guerre, dans l'après-guerre, l'interdit est levé et ça devient un objet de fierté, y compris un objet d'instrumentalisation, peut-être par certains régimes, qui valorisent ces engagements de gens très jeunes oui, alors c'est principalement vrai pour l'Allemagne euh, nazie euh, et avec la, la, la publication assez, assez importante de récits à partir de, de 1933 et qui vont ensuite être réédités de témoignages à la première personne euh, d'anciens adolescents combattants euh, qui vont... Euh, comment dire, être euh, exaltés comme euh, euh, le... l'esprit le, bah, le, euh, allemand, enfin la manifestation de, du vrai esprit allemand et de ce... Euh, et de cette... Euh, je sais pas comment dire ça... Euh, de, oui, de ce sentiment euh, identitaire euh, qui prime sur tout le reste. En revanche, dans les... Euh, euh, ce qui me frappe aussi, c'est que si on prend l'équivalent... À la même époque, c'est-à-dire des, des régimes démocratiques euh, républicains et notamment la France, cette, cette euh, mémoire des euh, adolescents combattants, elle n'est pas très exaltée. Enfin, c'est ambigu. Elle est exaltée pour ce qui est des morts, c'est-à-dire des deux, trois figures vraiment héroïques, type Jean-Corentin Carré, qui là va être euh, euh, commémorée euh, à plusieurs reprises au cours des années 20 et des années 30. En revanche, euh, j'ai découvert avec un peu d'étonnement et j'étais assez euh, frappée de, de, en en parlant autour de moi que 
pas beaucoup d'historiens de, de la Grande Guerre que je, que je connais euh, connaissaient l'existence de cette Légion des Mille, c'est-à-dire c'est une association euh, fondée à, à Paris en 1935 euh, qui est censée regrouper les mille plus jeunes volontaires euh, de l'armée française. Et, euh, et cette Légion des Mille, elle, va, elle, elle perdure encore ensuite après la Deuxième Guerre mondiale, euh, jusque dans les années 60-70, elle publie un bulletin et en, au premier rang de la liste des mille plus jeunes volontaires, il y a évidemment Jean-Corentin Carré, euh, le, qui est l'icône. Le, le, l'icône, exactement. Mais cette, cette Légion des Mille, elle peine à exister dans le paysage des années 1930 en France parce que Justement, ils sont trop ambivalents, ces adolescents combattants. C'est-à-dire que euh, leur, leur, leur devise, la devise de la Légion des Mille, c'est le devoir est plus que le devoir. Et, et du coup, c'est très compliqué, compte tenu de la commémoration, enfin de la manière dont sont commémorées les morts de la guerre dans les années 20 et 30. C'est une commémoration qui, effectivement, exalte le sens du devoir et du sacrifice, mais, 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 mais pas du sacrifice. Euh, jusqu'au boutiste, comme peut être celui des adolescents combattants. Alors, un arrière-plan possible de votre travail, même si ce n'est pas du tout évoqué dans l'article, ce sont des questions contemporaines. On sait qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude sur des adolescents qui sont tentés par la guerre, qui sont tentés par le fait d'aller se battre en Syrie en particulier. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez songé en travaillant sur cette question Est-ce que c'est un arrière-plan de cette réflexion euh, C'est d'autant plus un arrière-plan que, en fait, je, je crois que c'est parti de là. C'est-à-dire que euh, c'est en... Par, enfin, par intérêt personnel et par curiosité en, en lisant des choses sur les enfants soldats euh, alors dans les conflits euh, africains euh, des années euh, 1980-1990 que j'en suis euh, venue à me dire mais si on prenait le temps à rebours et qu'on remontait euh, pour sortir de cette espèce de cliché de, euh, du petit enfant africain avec une kalachnikov plus, grand, plus grande que lui qu'on force à faire la guerre qu'on force à faire la guerre et qui est une réalité enfin, je veux oui. dire, une très grande majorité de ces enfants soldats sont des enfants sont des enfants en termes d'âge et en termes biologiques, et ont été raptés, kidnappés, séquestrés, ça c'est indéniable. Mais ce que montrent notamment les travaux des anthropologues aujourd'hui sur ces conflits récents, c'est qu'à l'intérieur de ce vaste groupe enfants-soldats, il y a aussi des adolescents qui, eux, choisissent et, et, et désirent euh, rejoindre euh, une lutte combattante pour des raisons, Là encore, économique, financière, pour des raisons d'émancipation sociale et pour des raisons idéologiques. Oui, et puis aussi pour des raisons, vous l'expliquez, de rapport particulier de l'adolescence à la transgression et à la mort. C'est aussi un arrière-plan possible de, de ces... Absolument. Et c'est pour ça que les, les, les travaux des anthropologues sont si utiles pour nous, historiens, en particulier sur ces questions très périlleuses d'enfance et d'adolescence en guerre, parce que, d'une certaine manière, ils il, il rappellent un certain nombre de, de cadres d'analyse et de concepts d'analyse, euh, notamment le, le concept de d'agency, qu'on traduirait en français par capacité d'action, capacité à agir, euh, qui n'est évidemment pas totale, qui est pris dans un, dans un entrelac, dans un écheveau de, de, de contraintes et de systèmes, d'encadrement, de, de formation, mais qui, euh, malgré tout, se manifeste. Et donc, si on croise ce regard des anthropologues avec ce concept de, de capacité d'action, d'agency, et le regard plutôt là, venu de la psychanalyse euh, sur une réflexion sur l'adolescence comme royaume de l'entre-deux, c'est une expression de Freud, euh, il y a énormément de travaux, notamment sur les cas actuels, hein, de, justement, de, de jeunes tentés par le djihad. Il y a beaucoup de, de psychanalystes qui y réfléchissent et qui écrivent aujourd'hui là-dessus. Et c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire, en gros, une quête de sens et un besoin d'action, un besoin de se confronter 
à la mort d'une manière générale, à sa propre mort, à son désir d'immortalité, et, et puis une quête de sens que, que, que la société dans laquelle l'adolescent en question vit euh, ne lui fournit pas forcément ou ne lui fournit plus. Et, et je trouvais ça assez intéressant de, justement, de remonter jusqu'à la guerre de 14 euh, et d'être confronté à des adolescents que là, pour le coup, personne n'a contraint à partir. Au contraire, hein, les États ont plutôt tendance à leur dire euh, « État euh, autoritaire comme État républicain » ont plutôt tendance à leur dire « Non, non, mais restez chez vous, rentrez chez vos mères, euh, non, on n'a pas besoin de vous, merci, on a déjà des adultes pour faire la guerre. Euh, » C'était assez intéressant parce que du coup, ça nous sort d'une espèce de, de caricature où euh, l'adolescent combattant euh, serait forcément, euh, voilà, en gros, il euh, y a les Hitler Jungend euh, et puis aujourd'hui, il euh, y a Daesh. Mais, 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 et donc, donc ça nous fait perdre de vue quoi euh, Parce que c'est tellement massif, évidemment, cet écran euh, de, du, du totalitarisme, bah, ça nous fait perdre de vue que malgré tout, ça reste des adolescents, qu'ils soient Hitler Jungend ou Daesh, et donc aller les chercher dans des régimes où il n'y a pas cette euh, contrainte totalitaire, c'est euh, assez... Euh, disons que ça rend le phénomène euh, plus intelligible, euh, pas forcément plus clair à expliquer, mais plus intelligible. Alors pour terminer, est-ce que l'exposition des flagrations aura des suites Est-ce que c'est en cours ou en, Alors on ou espère en vraiment que, que l'exposition va se, va se promener. Euh, Zeran Girardo y consacre toute son énergie. On n'a pas encore de lieu euh, capable de nous accueillir parce que c'est vrai que c'est une exposition de, de très grande ampleur. Mais il faut dire aussi qu'il y a des travaux d'artistes contemporains. Il y, a, il y a les dessins d'enfants oui. et des œuvres Absolument. Zeran euh, Girardo a fait appel à un certain nombre d'artistes qui ont offert des œuvres comme Enki Bilal notamment, qui est un peu le, le parrain de l'exposition, et qui chacun, chaque artiste, artiste peintre, dessinateur, mais aussi écrivain, poète, se sont saisis d'un dessin et, euh, et, ont, et y ont répondu. Euh, chacun à sa manière, chacun avec son art. Donc du coup, c'est une exposition assez monumentale. Il faut de la place pour arriver à l'exposer. À, à Mais on a bon espoir pour, pour la fin, pour le dernier trimestre de 2018, de pouvoir, de pouvoir la présenter à d'autres publics que celui de Strasbourg. Est-ce que vous auriez un livre à conseiller à ceux et celles qui nous écoutent Pas forcément sur ces questions d'enfance en guerre, mais de manière plus générale. Alors, il se trouve que je viens de finir un roman absolument remarquable d'une écrivaine irlandaise, enfin d'origine irlandaise, qui s'appelle Anna Hope, comme l'espoir en anglais, et euh, dont j'avais lu le premier roman qui est paru aux éditions Gallimard euh, il y a deux ans, qui s'appelait Le chagrin des vivants, qui, était un, qui est un livre remarquable sur le deuil de guerre en Angleterre. Euh, L'action se passe en quelques jours au moment de, de, la, de la cérémonie pour le soldat inconnu britannique. Donc ça, c'est le premier, Le chagrin des vivants. Magnifique livre sur le deuil de guerre de trois femmes, avec trois, trois femmes de trois générations, de trois milieux sociaux différents. C'est vraiment formidable. Et là, le, le, le nouveau roman de Anna Hope vient de sortir aux éditions Gallimard. Et, euh, et c'est... Euh, extrêmement beau aussi, ça s'appelle la salle de bal et ça se passe dans, dans l'Angleterre de 1911-1912 dans une espèce d'hospice où on place les aliénés mais aussi les indigents mais aussi les ouvriers récalcitrants des manufactures textiles et c'est une très belle histoire d'amour et c'est vraiment remarquable. Bon, ça donne envie en tout cas, merci beaucoup. Manon merci Pignot. à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions.
La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroleist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.